0: Bienvenidos a Foro Turismo, un podcast de Europa Press.
1: Te damos la bienvenida a una nueva edición de Foro Turismo, la tribuna de referencia del sector turístico. Asís Martín de Caviedes, presidente de Europa Press, es el encargado de presentar y recibir a nuestro invitado de hoy, el consejero de modelo económico del gobierno de las Islas Baleares, Iago Negueruela. Una vez finalizada su intervención, la directora de Desarrollo de Negocio de Europa Press, Candelas Martín de Caviedes, trasladará las preguntas de los asistentes presenciales y virtuales al evento.
2: Eh, Yago, si te permites, voy a hacer una breve reseña curricular tuya. y Inmediatamente te paso la palabra, que te queremos escuchar con mucho interés. Yago Negruela es nacido en Santiago de Compostela, es licenciado en Derecho por la Universidad de esta ciudad. Y desde 2008 es inspector de trabajo del Cuerpo de Inspectores de Trabajo y de la Seguridad Social, afiliándose entonces a la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo. En el año 2010 fue elegido director general de trabajo de las Islas Baleares y en 2014 fue nombrado árbitro para actuar en reclamaciones en materia electoral de representantes de trabajadores en la empresa y en los órganos de representación del personal al servicio de las administraciones públicas. Miembro del Partido Socialista de las Islas Baleares, el PSIB PSOE, se presentó por la circunscripción electoral de Mallorca a las elecciones al Parlamento Balear en el año 2015. En julio de ese mismo año, el año 2015, fue nombrado por la presidenta Francina Armengol como nuevo consejero de Trabajo, Comercio e Industria del Gobierno de las Islas Baleares, convirtiéndose en una pieza clave de su administración. Y, como todos sabemos también, en 2019, con la remodelación de gobierno, la presidenta crea una nueva gran consejería, la de Economía, Trabajo y Turismo, poniéndole a él, poniendo a Iago al frente de la misma. Por eso, Iago me he permitido decir que eres el hombre fuerte del gobierno balear. Nada más. Muchas gracias, de verdad, en nombre propio de Europa Press y de los patrocinadores. Y, por favor, consejero, tienes tú la palabra. Adelante.
1: Buenos días, buenos días a todas y a todas. Desde luego, en primer lugar, agradecer a Europa Press la invitación de hoy, agradecerte muy especialmente que me hayáis invitado, desde luego agradecer eh, todas las palabras que me acabáis de dedicar. Creo que, no, creo que no es para tanto, lo que tenemos es un gobierno fuerte, con una presidenta muy fuerte, y yo creo que eso es lo que nos hace a todos estar eh, orgullosos y poder trabajar para el interés en general, pero en todo caso agradecer sus palabras y sobre todo agradecer que me hayan podido invitar hoy aquí para compartir con todos ustedes informaciones y reflexiones acerca de unos sectores estratégicos de la economía de Baleares, pero de la economía de España en general. También agradecer a todos los embajadores, autoridades, empresarios, organizaciones sindicales, organizaciones empresariales que también están conectadas y desde luego a todos aquellos que nos están viendo, pues agradecer también que hoy nos sigan eh, ...también telemáticamente a través de las plataformas habilitadas por la agencia para ello. Y permítame que empiece también eh, con, con un tópico, pero que creo que a veces también los tópicos expresan bien lo que uno quiere trasladar. Para mí estar hoy aquí es, es muy importante. En primer lugar, como consejero de una de las comunidades emblema del sector en España y en Europa. En segundo lugar, porque estamos a la puerta de la feria turística más relevante del calendario nacional de Fitur, y con la mirada puesta en una temporada que nos plantea retos de altura. Retos probablemente como nunca hemos tenido que abordar. Pero el hecho de poder hablarnos y escucharnos hoy aquí y comunicarnos también de forma directa, creo que se debe poner en valor. Y por tanto, agradecer poder estar hoy aquí, poder vernos, poder empezar también, no solo a vernos de forma telemática, sino también vernos de forma presencial. Porque tras 14 largos meses de pandemia... Quiero que mi primer mensaje sea, eh, en este caso, pues de poder celebrar que estamos hoy aquí. También, y de forma clara, eh, un recuerdo y consideración a todas las personas que han sufrido personalmente el Covid, aquellas que hemos perdido y aquellas eh, y también a, a sus familias. Yo creo que hoy y cada vez que hablamos y cada vez que nos dirigimos en público, yo creo que hay que recordar todos estos 14 meses las personas que lo han padecido y el acompañamiento a todas las familias de las personas que lo han sufrido, una enfermedad tan complicada como la que nos ha tocado abordar. Pero en todo caso, hoy, si me permiten, lanzaremos un mensaje desde aquí de, de optimismo. No, no un optimismo naif o atrevido, sino un optimismo que se basa en distintos ejes y en distintas realidades que consideramos que son ya palpables y que podemos empezar a constatar. Desde nuestras islas, en primer lugar, empezando por unas cifras sanitarias, que en muchos territorios del Estado y en particularmente en nuestras islas, en Baleares, son positivas y aportan luz. Continuando por la responsabilidad que han demostrado nuestros empresarios y nuestros trabajadores y trabajadoras y, sobre todo, sus representantes, las organizaciones sindicales y empresariales, por todo el trabajo realizado durante estos meses y, por supuesto, al conjunto de nuestra ciudadanía. El esfuerzo está dando sus frutos. Y hemos compartido muchos momentos, muchos, muchas decisiones muy complejas, en un marco de cogobernanza y, por tanto, decisiones muy duras que hemos tenido que ir abordando. Pero que teníamos, yo creo que lo más importante son los objetivos que teníamos claro desde el primer momento. En nuestro caso, protegernos mucho para recuperarnos pronto. Hemos antepuesto, por supuesto, la, el derecho a la salud, como derecho fundamental que es el derecho a la vida. Y después hemos tenido claros que la recuperación en base a una protección sería, en nuestro caso, eh, más rápida si estuviese, cuanto antes estuviésemos en una buena predisposición. Y sobre todo, con una certeza proyectada por todos los agentes del sector, ya que hay ganas de viajar. Después de 14 meses vemos cómo los ciudadanos de los principales mercados emisores tienen ganas de disfrutar de unas vacaciones lo más normales posible, como acabamos de comprobar en Alemania, donde la presidenta del Gobierno, Francina Armengol, y yo mismo hemos podido estar con turoperadores, con agencias, con instituciones y vemos cómo claramente somos el destino preferente para esta temporada y una temporada que esperemos se alargue hasta bien entrado el otoño. Por tanto, este año el optimismo no solo es en empezar la temporada, sino sobre todo en prolongarla más eh, que nunca. Y yo creo que el mensaje hoy, el mensaje más claro que debemos trasladar, es que tendremos temporada. Tendremos temporada y como estamos en un foro de un medio tan importante, me aventuro a decir que llegará más larga, que será más larga que otras ocasiones y también será intensa, será intensa en sus meses centrales. Por tanto, yo creo que tenemos que ser optimistas, tenemos que mandar un mensaje claro de que se están haciendo las cosas bien para recuperarnos. Y por tanto, estamos en semanas clave, semanas donde ya después de tantos meses hay mucha hay tensión, hay agotamiento, hay ganas de salir, pero que son semanas clave en mantenernos en una situación sanitaria como la que tenemos para, con el ritmo de vacunación que se está haciendo y que se está acelerando, llegar a una temporada donde nosotros ya estamos abiertos y, por tanto, tenemos la garantía de ofrecer un destino seguro al conjunto de Europa. Porque Baleares, desde luego, se posiciona la semana que viene en Fitur ante el turismo nacional, imprescindible, pero Baleares es un destino ...a nivel mundial y por tanto nuestro posicionamiento tiene que estar también dirigido a nuestros principales mercados emisores. Conviene recordar que para poder expresar aquí este optimismo basado en hechos... ...nuestra comunidad ha tenido que hacer muchos sacrificios. Algunos de los que están aquí hoy presentes son plenamente conscientes. Los datos sanitarios que hoy nos avalan no son fruto de la casualidad... Desde el inicio de la pandemia en el gobierno siempre hemos apostado por proteger a las personas, empezando por nuestros mayores y por las personas más vulnerables. Nuestro objetivo fue desde el primer momento salvar vidas y es cierto que somos la comunidad autónoma con la tasa de mortalidad más baja, lo cual yo creo que en estos momentos también orgullosos como sociedad y eh, ese empeño claro, prácticamente nuestra obsesión, lo hemos hecho desde el consenso, tomando decisiones difíciles, decisiones que en ocasiones no han sido populares, que no acaban de ser bien geridas por determinados sectores de nuestra población y que hay que entender que sea así. Después de tantos meses, de tanto esfuerzo, hay que entender también esa, el, no estar, el no compartir siempre las decisiones que uno toma, pero sabiendo que hay que tomarlas y sobre todo agradecer el papel de nuestras organizaciones sindicales y empresariales para poder llevarlas a cabo. Lo hemos hecho siempre guiados por la ética, un concepto que siempre debería acompañar a cualquier eh, político, a cualquier servidor de lo público, escuchando a los expertos sanitarios y sin pensar ni un minuto en cálculos electorales. No son tiempos de visiones estrechas ni cortoplacistas y en este sentido hemos aplicado una desescalada muy lenta por diversas razones. La presencia de la cepa británica que sufrimos desde luego en nuestras islas, en la isla de Ibiza de una forma muy directa en los primeros meses de este año, marcó claramente que estábamos ante un cambio en la propia COVID-19. Cuando vimos nuestros índices subir de una forma exponencial, teníamos claro que teníamos que parar, rebajar, mantenernos para luego poder abrir en, en, nuestra temporada, en nuestra temporada alta. Es la cepa que ya es predominante, no solo en nuestras islas, sino en el resto de, de España y nos obligó a actuar con mucha mayor cautela, porque solo cuando la, eh, la enfermedad está situada en esas incidencias bajas es posible Controlarla. En esta incidencia baja ahora mismo nos ha de facilitar además que con el proceso de vacunación estamos también no solo controlándola ya, sino prácticamente estabilizada, mientras el ritmo de vacunación sigue, eh, sigue mejorando. En nuestro caso no nos podíamos permitir una nueva ola de contagios. Primero, porque somos unas islas y tenemos una eh, sanidad dimensionada, razonablemente bien dimensionada, pero que no podemos soportar una presión muy alta. Por tanto, eso es un valor que hay que proteger en todo caso. Y después, porque una nueva ola de contagios, si viniese a lo largo de febrero, marzo o abril, sería fatal para la temporada de verano. Y yo creo que de la experiencia del año pasado también tenemos todos que aprender, en este caso y este año no podemos dar pasos atrás. No podemos comenzar para después retroceder. Cuando comencemos, y cuando comencemos nuestra temporada, ya tiene que ser siempre hacia adelante y sin poder eh, permitirnos ni un paso atrás, y es ahora mismo en lo que estamos. Estamos abiertos, estamos empezando a tener ya temporada, actividad, precisamente para llevarla ya hasta eh, lo más largo posible de este, de este año. Ofrecer seguridad, en este caso, para nosotros es nuestro principal valor y lo estamos haciendo. ¿De qué hubiese servido, de qué sirve abrir más actividades sin responsabilidad si luego no tenemos visitantes que vengan a nuestras islas porque sus países no se lo permiten o les imponen unas condiciones de vuelta que nadie quiere asumir. Por tanto, en nuestro caso, eh, abrir sin tener eh, actividad no sirve. Tenemos que abrir paulatinamente para recuperar también paulatinamente la actividad. Y esos binomios tienen que ir perfectamente eh, de la mano y tienen que ir perfectamente alineados. Por eso quiero destacar ese consenso y yo creo que esa visión que en nuestras islas es clara y tienen todos los agentes y todos comparten esa misma decisión de ir abriendo para ir recuperando. El consenso en la mesa de diálogo social que se abrió es activa y permanente durante toda la pandemia. Ha sido fundamental para combatir el virus que ha puesto además contra las cuerdas, como saben, a nuestra economía. Una economía que ha sufrido más que ninguna otra en España, con una caída superior al 23% de nuestro Producto Interior Bruto, una cifra que parece que se dice o que estamos comentando como si fuese una cifra prácticamente hemos asumido, pero un 23% de la caída de un PIB es una caída que no ha asumido ninguna economía en las últimas décadas. Por tanto, es eh, una, de una fuerza y de una intensidad muy importante. Quizás el hecho de poder relativizarla es por el esquema de protección que se ha hecho, por el mayor esquema de protección que se ha hecho en este, en este caso en el Estado, y que nos permite aguantar nuestra economía. Y esa... Economía Y ese aguante, desde luego, eh, la presidenta lo ha llevado a cabo desde el primer momento con un marco de cogobernanza a través de los agentes económicos y sociales que se han demostrado muy efectiva. Todas las organizaciones han trabajado de la mano, hemos discutido y hemos tenido que asumir distintas decisiones, pero al final el consenso nos permite demostrar al exterior que somos una sociedad cohesionada y unida. Y en Baleares hemos intentado aplicar lo que se si me permite es una suerte de Arcadia democrática en esa línea, que es una autorregulación de una sociedad que consensúa reglas que deben regir su presente y su futuro inmediato. Pues bien, esos trabajos conjuntos, esos sacrificios, esas decisiones difíciles, desde luego eh, marcadas en la, en la situación y en las normativas que también el Estado ha apoyado y que yo creo que hay que recordar el inmenso trabajo que se ha hecho desde, desde el Estado en ese sentido, en un primer lugar a través de los certes, mecanismo que ha permitido en nuestra comunidad autónoma el empleo se mantenga, con una caída del 23% del PIB, la caída del empleo es del 8%, por tanto, eh, esa diferencia lo que determina es que los artes han funcionado perfectamente, sino la caída del empleo tendría que haber sido muy superior al 8%, tendría que estar prácticamente equilibrada, lo que ha permitido es mantener eh, cohesión social, que tengamos una caída del 23% del PIB y que tengamos cohesión social es porque el sistema de protección, y hoy lo podemos decir claro, ha funcionado. Los ERTES han funcionado. Yo creo que es un mecanismo de mantenimiento del empleo que tanto las organizaciones sindicales como las empresas han adoptado y hay que reconocer que el hecho de que múltiples pequeñas empresas hayan sumado también a un instrumento como los ERTES, yo creo que es, desde luego, una fortuna y una suerte que hemos tenido en esta crisis y que demuestra que estos mecanismos tienen que estar para quedarse. Después de los ERTES, los créditos a través de los ICOs imprescindibles en nuestra comunidad autónoma, y en esta última parte de, del año, empezada en los primeros meses de este 2021, por fin también las ayudas directas que desde Baleares tanto reclamábamos al Gobierno de España y que hay que reconocer que con esos 855 millones de euros, esos 2.000 millones exclusivamente para Baleares y Canarias, desde luego han sido una respuesta a la altura de la situación tan compleja en la que nos encontrábamos y que esperamos prácticamente sacar la convocatoria en las próximas eh, semanas, en las próximas dos semanas creemos que ya estará vigente esa convocatoria para poder eh, desde luego que también ayude a la hora de recuperar nuestro tejido productivo en el momento más necesario es cuando estará eh, esas cantidades a disposición de nuestras empresas para que reinicien la actividad de la mejor forma. En Baleares, por tanto, estamos ya preparados con todo el esquema que nos hemos dado para tener temporada turística. Como dijo el embajador británico hace escasos días, Hughley, en una reciente visita, los sacrificios son una inversión y ahora para nosotros es el momento de recoger los frutos también de esa inversión colectiva tan importante que hemos hecho. En su día advertimos que la Semana Santa no era un horizonte. Algunos no lo entendieron, recibimos críticas en ese sentido, pero la situación epidemiológica lo desaconsejaba y siempre dijimos que la prioridad era empezar la temporada bien más que empezarla pronto. Y hoy, sin embargo, podemos afirmar que queremos tener la temporada, que queremos que ésta se acerque lo, más, lo máximo posible a una temporada normal. Y como decía antes, más allá de los meses estivales hay vida, mucha, y la vamos a potenciar. Nuestro sector necesita además este arranque lo antes posible. No se me ocurre, antes lo señalaba con el presidente, unos destinos más idóneos que Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, por su clima, por sus servicios, por la calidad de nuestra planta hotelera, pero también por la calidad de nuestra naturaleza, de nuestra gastronomía, de nuestras aguas y, por tanto, ahora más que nunca queremos ser el destino referente en España. Desde luego, para poder disfrutar no solo en los próximos meses, sino que en septiembre, octubre, noviembre también existen para el turismo y se va a demostrar más que nunca. Se habían hecho esfuerzos durante la pasada legislatura y comienzos de esta en esa desestacionalización tan deseada. Tanto desde el Gobierno como desde los distintos consejos había hecho ese trabajo de promoción para desestacionalizar. Y hoy que está aquí Cosme Bonet, poner en valor todo el trabajo que se hizo para poder realizarlo durante la pasada eh, legislatura. Y ahora, desde luego, no va a ser sencillo, pero que hay que poner ya, eh, hay que seguir trabajando en esa dirección. Para entender, en todo caso, la dimensión de nuestro reto y de lo mucho que nos jugamos, ahora mismo nuestra principal preocupación es recuperar prácticamente a las 200.000 personas, trabajadoras, trabajadores y trabajadoras, que trabajan en empresas relacionadas con el sector. Si hablamos de que tenemos prácticamente 500 y pico mil afiliados a la seguridad social, hablar de recuperar 200.000 es hablar de un volumen enorme para nuestra economía. Y ese es el reto que tenemos. Ese es el reto que tenemos no solo como gobierno, porque un gobierno no puede aspirar por sí solo a recuperar 200.000 personas trabajadoras. Es un reto como sociedad, es un reto de empresarios y trabajadores que están preparados y creemos que estamos a la altura para llevarlo a cabo. Tenemos las herramientas para ello y desde luego ahora es el momento de empezar a activar esta economía activarla durante este segundo trimestre y después, desde luego, en este tercero y cuarto. La caída que ya señalé anteriormente, en 2020, de prácticamente ese 23%, es una caída en términos económicos, en términos históricos enorme, la más alta de nuestras islas, y eh, señalar también como una cifra que él puede ilustrarlo, en el momento más crítico tuvimos prácticamente 152.000 trabajadores en ERTE. Es cierto que luego, hasta los 200.000, hemos sufrido la caída de los temporales, hemos sufrido distintas situaciones, pero eh, el número de trabajadores en ERTE, 152.000, es una cifra que por sí misma revela la situación en la que nos encontramos. También la protección, también revela la especial protección que se ha tenido para protegerlos. Y eh, tener también presente que hoy en día tenemos todavía 29.000 trabajadores en ERTE. Somos de las comunidades autónomas que más trabajadores tienen en ERTE, también de las que nos hemos mantenido más tiempo con distintas restricciones, pero por tanto también una de las que están utilizando mejor los mecanismos de protección para recuperarnos lo antes posible. Desde luego, una recuperación que si entramos el año pasado diciendo en marzo de hace un año que todos los trabajadores tenían que entrar en ERTE, ahora todos tienen que tener derecho a un empleo. Hemos hecho un trabajo solidario y conjunto. Ahora es el momento de que nadie se quede atrás, que todos salgan conjuntamente. Ese es el esfuerzo. ¿Qué tenemos que hacer? Si nos comparamos con crisis anteriores, ahora es el momento de no perder empleo, sino recuperar todos juntos el enorme esfuerzo que se ha hecho, todos, empresarios, pero también trabajadores que, yendo al desempleo, desde luego han perdido una, muy, una parte muy importante de su renta, asumiendo un sacrificio para luego recuperarlo a lo largo de esta temporada y creemos que es importante remarcarlo. Nosotros necesitamos la reactivación turística para recuperar nuestras empresas, nuestras empresas del sector que estiran también de otros sectores, estiran de sectores industriales, de sector primario, nuestro sector turístico, nuestro sector terciario estira del resto de sectores, hay otras comunidades que el sector secundario permite tener desde luego un sector terciario acomodado, a ese equilibrio, en nuestro caso es el sector terciario el que estira hasta del secundario y del primario. Por tanto, eh, prácticamente nuestro, podríamos hacer la comparativa desde que nuestro sector primario es el terciario, si me permiten eh, la broma, pero eso ilustra perfectamente la necesidad de activación que tenemos. Ahora mismo eh, nuestra temporada se basa, desde luego, en dos cuestiones eh, fundamentales. La reapertura para nosotros clara de la movilidad pero también de una movilidad que tiene que ser homogénea, no solo en España. Tiene que ser una movilidad homogénea dentro de la Unión Europea y con los mismos criterios. Y, en segundo lugar, eh, a través de una reactivación de la actividad turística de una manera segura, eh, de acuerdo con los gobiernos de los mercados emisores. Para la primera, primeras, imprescindibles herramientas como el pasaporte o certificado sanitario y, además, una homogenización mayor del ritmo de vacunación, que ahora, desde luego, en estos meses ya se está produciendo de forma clara. Pero hablando de seguridad y enlazando con los sacrificios a los que aludía, quiero detenerme simplemente en unas cifras objetivas. A día de hoy, Baleares es la comunidad con menos incidencia de COVID a 14 días, solo por detrás de Valencia. No llegamos a 55 casos y bajando porque la incidencia a 7 días todavía es más baja. Estamos por debajo prácticamente de 20. Por tanto, ya sabemos que el horizonte sigue siendo de bajada. Para que se hagan una idea, Francia está rozando los 400, Italia 234, Alemania 259. Pero si hablamos de destinos competidores, no de mercados emisores, Túnez en 170, Turquía supera los 450 casos por cada 100.000 y Croacia supera los 480. Creo que las cifras no admiten comparaciones y sobre todo, y es muy relevante en un momento que precisamente la incidencia acumulada está marcando las reglas del juego, lo hemos visto con el Reino Unido es la incidencia acumulada la que todavía marca las reglas del juego nos permite estar abiertos nos permite comercializar nuestro producto somos de los pocos abiertos y eso da seguridad al sector porque no es lo mismo comercializar ahora o para futuro estando abiertos que comercializar estando cerrados esa diferencia es que parece obvia pero está marcando claramente las, las expectativas de nuestras islas para eso es básico eh, tener un entorno seguro es lo que hemos ido a presentar a Alemania, no solo las cifras sanitarias, sino las medidas que se están articulando desde la Consejería de Salud de nuestras islas, trabajadas con la Mesa de Diálogo Social, trabajadas con el resto de consejerías para tener guías de actuación en materia de COVID en todos los sectores de la cadena de valor, Tener un sector preparado, tener formación, tener control de aforos, tener estrategias de ventilación, de purificación, tener pruebas diagnósticas a disposición de las empresas, de los trabajadores, de las trabajadoras, sabemos que las empresas están haciendo ese esfuerzo, tener eh, hoteles puente, tener seguros de repatriación, tener por tanto todo un paquete de seguridad, lo que hemos llamado el safety pack, para disposición de... De nuestras empresas, de nuestros trabajadores y también de consulta por parte de nuestros principales mercados. Hemos posicionado nuestra página, nuestro portal web, piresbalears.travel para que se vea la situación de cada una de nuestras islas de forma diferenciada, para que se vea las restricciones que hay en cada una de nuestras islas, para que se vea lo que se puede hacer ahora mismo en nuestras islas, si nos vemos a nuestros principales mercados emisores, pues desde luego un nivel que aunque en España parezca de restricción, en el exterior es lo contrario. Nosotros en Alemania que hemos estado con unos niveles de restricciones impresionantes, al igual que sucede en Reino Unido, que sucede en otros destinos, nosotros tenemos abierta nuestra restauración, enterrada una posición importante con destinos como Turquía y Túnez en una situación compleja, que tienen millones de camas para la temporada de verano, en una situación que de momento no están abriendo. Por tanto, nosotros estamos compitiendo en una comercialización que esperemos eh, se ponga de manifiesto a lo largo del verano. Y que por tanto, eh, ahora mismo, pues prácticamente si fuésemos a la Unión Europea, Grecia sería... Un competidor, una situación que todavía tiene que mejorar, pero con una oferta de camas muy inferior incluso a las propias islas eh, Baleares. Toda Grecia tiene muchas menos camas que todo Baleares, bastantes, menos, bastantes miles menos. Por tanto, eso da, las, eh, da la sensación de que eh, mientras nosotros mantengamos esta desescalada y estando abiertos, tendremos una mejora progresiva para las próximas semanas. Y luego, porque en un en un, todavía en una situación de COVID clara, el hecho de estar a 2,5 horas de avión es clave, es decir, será un año de destinos cercanos. Yo creo que todos vemos que será más destinos cercanos que destinos de, larga, de largo recorrido a nivel mundial por los que apuesten los turistas en este verano. Apostarán por destinos de confianza, de seguridad, para los alemanes o para los ingleses. Nosotros somos un destino de confianza porque prácticamente todas las generaciones han pasado por nuestras islas. Por tanto, hay que ir hacia ese sentido. Y por último, y ya voy... Terminando también en una estrategia que tenemos que ver las oportunidades que tenemos. Tenemos que ver la oportunidad de diversificar también mejor nuestra economía. Nuestro principal sector es el turismo y lo seguirá siendo. La apuesta del gobierno por el sector turístico es clara. Ahora estamos trabajando todos juntos en recuperarla. Eso no quita que no tengamos también que aprovechar ahora la, la inyección de fondos europeos para diversificar mejor nuestro modelo. En muchos casos con sinergias con el sector turístico. Tenemos que tener capacidad para tener, ser de los mejores del mundo en tecnología asociada al sector turístico. Ya empezamos a serlo, pero apuntalar más, desde luego, esas herramientas. Tenemos también que apostar por distintas industrias que puedan establecerse en nuestras islas. Ya lo hicimos con la, eh, con la naval, con la reparación y mantenimiento de embarcaciones recreativas, pero tenemos que seguir profundizando en ese sentido. Tenemos que apostar por una formación para nuestros trabajadores y trabajadoras, más, eh, una cualificación mayor, sobre todo en la formación profesional y en la formación profesional dual, muy adaptada, a temporadas como la nuestra, donde tienen que permitirse formarse y trabajar durante eh, teniendo claro las temporadas eh, turísticas que tenemos. Tenemos que, por tanto, aprovechar para diversificar y mejorar. No podemos permitirnos, depender de un sector, que si cae un 23% nos deja en una situación tan expuesta como la que tenemos. Eso no quita que ahora mismo lo tengamos que recuperar lo más rápido posible. Y eso lo tenemos que hacer de forma conjunta. Tenemos que pactarlo de forma conjunta y tenemos que utilizar todos los recursos en ese sentido y en esa apuesta estratégica para el futuro. Porque para nosotros, y ahora mismo es clave eh, y es claro, el turismo es nuestro motor, es el motor de presente y seguirá siendo el motor de futuro. Lo que tenemos es que añadirle más piezas a ese, a ese motor para tener un modelo económico más sólido y más sostenible. Y desde luego una apuesta, y yo creo que el COVID lo marca, y con esto sí que termino, por un turismo sostenible. Hablando de turismo, nuestro turismo tiene que ser un turismo sostenible, una apuesta cada vez mayor por las energías renovables que ya están haciendo nuestras principales empresas, una adaptación a un tipo de turismo que querrá más meses del año, más, quizás apostar por un mayor capacidad de gasto, por, más, por un por un medio ambiente más protegido, cada vez es un mayor valor en la protección del medio ambiente. Nosotros somos referentes. Nosotros tenemos la oportunidad de, demostrar, de presentarnos como unas islas sostenibles al mundo. Por tanto, como ser vanguardia de distintas tecnologías y energías a nivel mundial en nuestras islas. Y esa es la apuesta que tenemos que hacer de presente y de futuro. Cuidar nuestras islas seguirá siendo nuestro principal valor. A eso nos tenemos que dedicar. A eso tenemos que seguir haciendo todos los esfuerzos y ahora mismo eh, todo el trabajo que estamos poniendo desde, desde el Gobierno. Y desde luego, y termino eh, con una apuesta clara, por la recuperación ahora mismo a corto. Nuestros trabajadores y trabajadoras eh, lo necesitan, nuestra economía lo necesita, nuestras empresas lo necesitan. Todos los esfuerzos y sacrificios que han, se han hecho este año tienen que servir para algo. Pero ese algo tiene que servir en esta temporada, creemos que estamos preparados, lo estamos, lo estamos viendo, apostamos por tener esa temporada y seguro que el esfuerzo colectivo del conjunto de nuestra ciudadanía eh, tiene su resultado y lo veremos en las próximas semanas y lo veremos al final de esta temporada que ya está a las puertas eh, ahora mismo. Muchísimas gracias.
0: Muy, muy buenos días, conseller saludar también a todos los que nos estáis siguiendo hoy de forma virtual y recordarles que pueden hacernos llegar preguntas a través del enlace. Bueno, consejero ha dicho usted que estamos ante semanas claves. ¿Se juega este mes Baleares la temporada turística?
1: Bueno, nos lo llevamos jugando los últimos meses. ¿no? Yo creo que desde, desde enero, que vimos cómo subíamos nuestra incidencia y decidimos tomar decisiones, primero sanitarias, primero de protección, pero luego también económicas. Es decir, nosotros... La protección y las medidas que hemos tomado nos tienen que permitir llegar ahora. Y, por supuesto, este mes es clave. Si en el mes de mayo, que la vacunación está aumentando mucho, mantenemos la incidencia acumulada, controlada, mientras se sube la vacunación, no tendremos esos picos, esas, esas olas. Nosotros no hemos tenido cuarta ola. Tuvimos tercera, pero no hemos tenido cuarta. Somos de las pocas comunidades que no la han tenido. La hemos controlado desde la tercera. Y cada vez creemos que las olas serán más serán más bajas precisamente porque la vacunación aumenta por tanto, eh, eh, y las medidas están funcionando, las estás controlando mejor. Si la controlamos ya, y es, yo creo que estas dos semanas son clave, el hecho de estar abiertos nos permitirán eh, arrancar fuerte. ¿no? Yo creo que lo hemos visto con Alemania cuando quitó las restricciones, cómo automáticamente aumentaron las reservas y los vuelos. Y estamos viendo cómo el mes de junio y julio se, se prevén que pueden ser buenos. Por tanto, sí, estamos en un momento clave.
0: Eh, habla de previsiones, ¿puede darnos algunas cifras?
1: No, yo creo que hemos dado tantas cifras este año que yo creo que es mejor intentar ser cautos, ¿no? porque eh, también yo creo que todos hemos visto que hay que ser serios y responsables. Generar expectativas es… nosotros preferimos ser más moderados. ¿no? Yo creo que debemos ser responsables, explicar a la ciudadanía la situación, pero tampoco decir va a ser como… O, o remitirte a otros años. No, nosotros lo que tenemos que tener es temporada para que 200.000 personas se incorporen a sus puestos de trabajo y ese es el esfuerzo que tenemos que hacer. Por tanto, eh, no daremos cifras ahora. Vemos que nuestros indicadores eh, son positivos y yo creo que marcan claramente que tendremos temporada.
0: Muchas gracias. Ha hablado usted mucho de los visitantes de Reino Unido y de Alemania. Justo ayer la ministra de Asuntos Exteriores culpaba a la Comunidad de Madrid de que Reino Unido no nos hubiese incluido a España en, la, en su lista verde. ¿Compartes esa opinión?
1: Bueno, yo creo que si vemos lo, lo que hizo Reino Unido, es cierto que Portugal, con una vacunación más baja que España, un par de puntos más bajo, está abierto. España no. Y todas las conversaciones que hemos tenido, lo que ha sido clave es la incidencia acumulada. Porque ellos ponen muy en relieve el retorno al Reino Unido. Y eso que quieren protegerse es de cualquier posible cepa. Por eso han abierto muy pocos países, que estuviesen muy bien. Nosotros eh, tenemos que demostrar que somos capaces de controlar eh, el virus. Yo creo que incidencias acumuladas de la comunidad autónoma más poblada, en este caso Madrid, trastocan la media española. Es cierto que también está en una situación compleja, yo lo dije como portavoz, parece que solo dijimos Madrid, dijimos Euskadi también, hay otras comunidades autónomas, pero que la más poblada marque una pauta tan alta eh, es importante. Dos, que la utilización a veces de la marca España desde Madrid también perjudica si estás mal. Yo creo que nadie tiene que apropiarse qué es España. España es un conjunto de territorios. Madrid forma parte de España, pero no es solo España-Madrid. Y yo creo que es importante también trasladarlo, porque la proyección exterior, lo que vimos el sábado pasado, las imágenes que dieron la vuelta al mundo, nosotros en Alemania fue de lo primero que nos preguntaron, que había pasado ese fin de semana pues en Madrid, en Barcelona, en otras situaciones, con imágenes que luego todos condenaron. Lo que no puede ser es, alimento una idea y luego condeno cuando, sepa, cuando nos pasamos. No, yo creo que hay que ser serios y rigurosos, estamos en un momento clave. Y la seriedad se a veces se traduce en, se en tomar decisiones complejas y que no toda la población está dispuesta a asumir o que tiene unas ganas que hay que intentar también frenar por el bien común. Y yo creo que aquí eh, la Comunidad de Madrid tiene que eh, trabajar de una forma por el interés general mayor de lo que se dice. Ni es España, ni representa todo lo que es España, es una parte de ella. Tenemos que trabajar todos juntos en que la proyección exterior también permita que nuestras islas eh, se abran con independencia de lo que pase en la península.
0: Ha mencionado usted que ahora podría volver al, volverse a ese criterio más regional y la posibilidad de considerar el carácter insular por parte del Reino Unido para exceptuar, ¿Esperan tener una respuesta pronto?
1: Bueno, con, las, con los dos ministerios se hizo un trabajo importante en ese sentido. Se comunicó nuestras incidencias, el Reino Unido está en contacto con nuestros servicios públicos, con nuestros servicios de salud directamente, eh, a través de su, del propio gobierno británico. Se han dado todas las facilidades. Ellos son islas también, por tanto, saben, la importancia, eh, saben las diferencias y las peculiaridades de los territorios insulares. Esperemos que sí. Lo hizo cuando estaba dentro de la Unión Europea. Permitió abrir Portugal, Canarias en la última parte del año, asumiendo el criterio de la Unión, como también lo como ahora ha hecho Alemania o Holanda, por tanto esperemos que esos esfuerzos diplomáticos den sus frutos. Pero es una decisión que depende del, del Reino Unido, el esfuerzo diplomático se ha hecho, la información la tienen, conocen la incidencia acumulada, conocen lo que somos capaces de hacer, estamos mejor que, que ellos, por tanto eh, esperemos tener una respuesta positiva. Ahora la responsabilidad es del Reino Unido, no es de, no es de España.
0: Otro mercado fundamental, el mercado alemán, usted se ha referido a ese viaje, a las medidas anunciadas, el safety pack que incluye también este seguro de repatriación. ¿Puede tener un riesgo de fomentar conductas menos prudentes por parte de los visitantes ese seguro?
1: No, es, es un complemento a aquellos paquetes vacacionales que no lo incorporen. Nosotros la principal potencia que tenemos es haber apostado por hoteles puentes fuertes. Tenemos contratados hoteles en todas nuestras islas para las personas que padezcan... COVID, o que tengan que estar aisladas o sus eh, círculos de, de contacto estrechos eso ya lo hicimos la temporada pasada. Tenemos una red pública y una red privada de sanidad muy potente, muy dimensionada, es uno de los principales valores que tenemos y lo que hemos hecho es sumar un paquete de medidas para poner en valor. Eh, hicimos justo antes de que entrase el COVID un decreto ley contra el turismo de excesos, por tanto, ya habíamos empezado a hacer un trabajo importante contra según qué tipo de, de turismo que no queríamos y no queremos en nuestras en nuestras islas yo creo que eso todo el mundo hace y por tanto la recuperación del turismo que tendremos yo creo que será en ese sentido segura ¿no? y yo creo que esa apuesta que hemos hecho desde luego ha sido muy bien acogida en Alemania.
0: Fantástico. Eh, ha, hablado, ha mencionado también usted el turismo nacional, ¿se notan ya ma mayor número de reservas tras el fin de estado de alarma y qué papel pueden jugar los bonos turísticos que también han?
1: Bueno, yo creo que los bonos turísticos los hemos puesto todas las comunidades autónomas como inicio de temporada, ¿no? como iniciar a través de tu propio mercado, ¿no? en nuestro caso a través de eh, nuestra eh, nuestras propia ciudadanía que vaya de una isla a otra. Pasa muchas veces que a veces conocemos más otras comunidades autónomas que la nuestra ¿no? y por tanto el hecho de que las eh, nuestros ciudadanos vayan, visiten de una isla a otra el año pasado fue clave, por ejemplo, en Menorca y Formentera y este año hemos visto que con los bonos podemos incentivarlo más. Formentera y Menorca tuvieron el año pasado una mejor temporada que Mallorca e Ibiza, tiene menos densidad también de camas eh, por habitante y tuvimos a través del turismo nacional y el local pues una, una mayor estabilización que esperemos que este año se mantenga, se incentiva con los bonos y luego la apuesta por el mercado nacional también para el resto de islas. FITUR es un gran escaparate para eso. Ahora eh, la temporada de verano nacional comienza todavía un poco... Más tarde, coincidiendo con, las, eh, con el fin de, del curso de, de los escolares, ya, bueno, ya había entrado junio, julio, y yo creo que ahí la sensación, con el ritmo de vacunación que se está teniendo y cada vez menos medidas restrictivas en toda España, yo creo que sí que recuperaremos también eh, con fuerza el turismo nacional, que siempre ha sido una parte importante.
0: Eh, ha hablado usted de movilidad homogénea, aquí es fundamental tanto el tema de fronteras como de vacunación. ¿Y eh, Hemos visto cómo se ha anunciado que para junio, confirmó esta semana la ministra de Industria Reyes Maroto, estaría el pasaporte COVID, pero otros países ya están adelantando anuncios de aperturas de fronteras o también de programas de inmunización muy focalizados en el sector, estoy hablando de Italia, de Grecia. ¿Hay un riesgo de que nos quedemos atrás? ¿Algo ha mencionado usted de los competidores?
1: Bueno, yo creo que ahora mismo nosotros, uno de los principales valores es que estamos abiertos. Nosotros no, no tenemos que abrirnos. Italia todavía necesita que Alemania quite restricciones para la vuelta a Alemania o Grecia. Un alemán que vaya a Grecia a la vuelta tiene todavía que pasar determinadas medidas mucho más restrictivas que si viene Baleares. Eso es más valor ahora mismo para comercializar que ninguna otra cosa y nuestros operadores allí lo saben y la patronal alemana, la DRV, también nos lo transmitió que ahora mismo para eso es básico que sigamos abiertos ¿no? o que sigamos más que abiertos sin restricciones de vuelta, que es lo mismo. Eh, por tanto, eso es un valor. Eh, cuando se hablaba de la vacunación por sector, en el caso de Italia, se hablaba de islas muy pequeñas que por logística necesitan eso, pero hablábamos de islas como Capri, que tiene eh, prácticamente... es un, una pequeña manzana de alguna de nuestras principales playas, ¿no? o, o mucho menos que, que eso. Eh, Grecia, eh, todas las islas griegas tienen menos planta hotelera que la playa de Palma, por poner eh, un ejemplo eh, gráfico. por tanto nosotros ahora mismo es mantenernos como, como estamos y acelerar. El ritmo de vacunación, lo iremos viendo, se va implementando. Dos, para desactivar también según qué mensajes. Si hemos apostado, toda Europa, por proteger a las personas más vulnerables, como para proteger su vida, yo creo que ese es un ejercicio de ética que hay que asumir y que tenemos que hacer, y hablamos de más vulnerables a partir de 60 años, y también dijimos otros colectivos, como son los sanitarios, eh, los profesionales de la educación, otros sectores más expuestos como las fuerzas y cuerpos de seguridad. En nuestro caso, una vez quitas todos esos colectivos, los funcionarios que quedan son muy pocos, porque ya has quitado ya sanidad de educación, y lo que te queda prácticamente son los trabajadores por cuenta ajena que se dedican al sector turístico o asociado. Y dentro del sector turístico, nosotros, lo dije una vez sin, sin, sin querer ser crítico, nosotros no somos República. Eh, Dominicana, que se puso de ejemplo, que tiene un modelo más de resort. Nosotros tenemos, que es trabajador del sector turístico? El de un pequeño restaurante de playa es sector turístico. El de un comercio de playa es sector turístico. El del transporte discrecional es sector turístico. Pues eso es prácticamente toda nuestra población que queda por vacunar por cuenta ajena una vez quitas los colectivos prioritarios. Por tanto, estamos vacunados. Ahora cuando empecemos con población general, empezamos con sector turístico porque es nuestro sector principal, Por tanto, yo creo que no hay que intentar hacer competencia entre sectores cuando prácticamente todo depende del mismo sector.
0: Vale. Siguiendo ya, por, por terminar con el tema de la vacunación, ¿cree que han alcanzado un nivel de vacunación, eh, un porcentaje razonable para que la llegada de turistas no desequilibre la situación epidemiológica?
1: Yo creo que se conseguirán este mes de mayo. Por eso hablaba de que la desescalada tiene que seguir siendo lenta. Eh, por eso nosotros mantenemos los horarios, mantenemos... Tenemos mucha parte abierta, hasta las diez y media de la noche la restauración en exteriores, veremos la semana que viene que desescalada se pueden seguir produciendo, pero esa desescalada lenta se basa precisamente en cubrir el mayor porcentaje de población mayor de 60 años durante este mes de mayo. Con eso, y con los anuncios para el mes de junio, con ese importante anuncio fundamentalmente de Pfizer, eh, sí creemos que lo que ya controlaremos será perfectamente las olas. Ya no creemos que no habrá olas, lo controlarás, y los contagios, las cadenas de contagios, se rompen más porque hay ya más personas también de unidades familiares vacunadas. Por tanto, ahí sí creemos que en el mes de, de junio se podrá seguir quitando restricciones porque el ritmo ya nos lo permitirá de una mayor forma y porque la pauta de una dosis está viendo que ya da mucha inmunidad, lo estamos viendo con el Reino Unido. Por tanto, cuando vemos los porcentajes, todo hace referencia a la segunda, la segunda dosis, en cambio Reino Unido lo referencia a la primera. Yo creo que si vemos que el sistema de Reino Unido funciona y vemos que con una dosis ya conseguimos un grado de inmunidad alto, debemos trabajar más en esa, en esa línea y por tanto el porcentaje de población inmunizada con una dosis en el mes de junio será muy elevado en toda España y en nuestras islas también.
0: Ha mencionado la próxima semana. ¿Se abrirán o no los interiores entonces para el día 24?
1: Yo creo que anunciamos que la, en la última mesa de diálogo social es que la idea era hacerlo con control, con seguridad y por tanto poder trabajar en esa línea. Fue el acuerdo que, que se llegó. Dijimos un marco de unos 15 días de una forma, abriendo 7 días en restauración y que luego se, se comenzaría a abrir interiores de una forma segura, fue lo acordado. Si, los índices se mantienen, los revisamos el fin de semana respecto a la semana anterior y parece que va bien. Sí, la idea es esa.
0: Vale. Eh, a usted mencionado muchas veces que la tasa de incidencia es muy baja en Baleares, sobre todo en términos comparativos, y que las medidas siguen siendo, en términos comparativos otra vez, más bien restrictivas. ¿Le preocupa el coste político que pudiera tener, sobre todo después de los resultados de los comicios en la Comunidad de Madrid?
1: Yo creo que nosotros no estamos en un momento de elecciones, ¿no? lo tenemos a dos años vista y yo creo que no nos tiene que marcar lo que haya pasado en un momento u otro. Yo creo que la gente está fatigada y según qué mensajes se cogen fácil, pero eh, la responsabilidad nuestra es eh, incorporar a 200.000 personas que ahora están entre ERTE y y prestación por desempleo extraordinaria para los fijos discontinuos. Sin esa prestación extraordinaria y sin ERTES, ¿cómo se sostendría nuestra sociedad? Esa apuesta la ha hecho el Gobierno de España, la ha hecho el gobierno y la hemos hecho de forma consensuada. Eh, cuando se incorporen a trabajar, cuando comience de nuevo la actividad económica, cuando veamos cómo eh, los números de desempleo bajan y, nos, y conseguimos ese objetivo, no apoyado, por cierto, por, por la oposición en este caso, por una parte de la oposición, otra sí, Ciudadanos y el Pi sí que nos dan apoyo a través de una mesa de pacto para la reactivación, el PP y Vox se quedaron fuera. Bueno, cuando recuperemos, yo creo que se verá el esfuerzo que se ha hecho y que ha servido. Y yo creo que nosotros trabajamos solo con esa óptica, con que la gente recupere su puesto de trabajo y las empresas vuelvan a tener ingresos. Yo creo que la estrategia es acertada y creo que el tiempo nos dará la razón. Y después hay una cosa que yo creo que es básica. Eh, nosotros, la, para todos los que estamos en el equipo de gobierno, que la tasa de mortalidad sea la más baja de España para nosotros es importante. Y que las UCI no estén en su nivel máximo de presión también. Porque llevar al máximo tu, a la presión a tu sistema hospitalario es peligroso para el sistema, para la población en general, y porque estar en una UCI no, no es agradable para las personas. Lo pasan mal, se padece en esa situación mucho y por tanto nosotros esa apuesta la hemos hecho de forma clara. Yo creo que eso verá su resultado global con el tiempo y se nos valorará. Y, en todo caso, eh, tener claro que la tasa de mortalidad y que la economía depende del sector turístico que se reactivará, pues yo creo que también nos permite dormir más tranquilos.
0: Hablado, ha mencionado usted mucho los esquemas de protección, el valor que tienen los ERTES, las líneas ICO... ¿Cree que habría otros instrumentos más específicos para apoyar el sector turístico? Eh, medidas como pues, eh, eh, pues, eh, bajar el impuesto del IVA al turismo u otras medidas más específicas del sector?
1: Yo creo que el, el análisis que se hizo fue el correcto. Y, y creo y lo, y lo defiendo firmemente. Además, me, pega, me, me lleva más a mi parte laboral, que es la sí. que creo que en esa parte hemos aportado mucho. El Gobierno de España entendió la situación de Baleares, entendió la figura del fijo discontinuo. La tuvimos que explicar de forma conjunta o y nos acompaña, ¿no? el secretario general de comisiones, pero también el secretario de la Federación de Hostelería a nivel España. Bueno, explicar la situación de los fijos discontinuos era difícil. Y el Gobierno la entendió. Entonces, en el marco de los CERTES, se incorporaron los fijos discontinuos a los CERTES. En un primer momento quedaron fuera, en, la primer, en el primer decreto-ley, el decreto-ley 8 del año pasado. Pedimos un acuerdo bilateral y se nos dio a Baleares para nosotros asumir la incorporación en los ERTES a través de la Dirección General de Trabajo. Luego se modificó el decreto ley porque otras comunidades autónomas dijeron que también tenían fijos discontinuos y se incorporaron. En septiembre se cambia el acuerdo y en vez de ir a un modelo de ERTE, los fijos discontinuos habrían acabado su temporada, se genera una prestación extraordinaria sin requisitos para todos los fijos discontinuos hasta este, hasta este mayo, hasta este 31 de mayo. Por tanto, en toda nuestra población fija, discontinua, está protegida permanentemente. Se ha entendido el diseño. Eh, también se entendió a través de los ICO. Somos de las comunidades autónomas que más ICOs ha recibido. Y es cierto que lo que reclamamos y que creíamos que tenía que haber sido un poco antes, pero han llegado, son las ayudas directas, esos 855 millones. Y ahí el Gobierno de España nos ha diferenciado. 5.000 millones para 15 comunidades autónomas, 2.000 millones solo para Baleares y Canarias. Es un trato diferenciado por tanto para poder reactivarnos, por tanto yo creo que nosotros no tendremos un problema de demanda, no tendremos un problema por tanto con un impuesto como el valor añadido al consumo, va a haber consumo, si nosotros nos abrimos, los ingleses, los alemanes están deseando salir, consumirán, por tanto no tendremos que decir que tenemos un problema de precio, tenemos un problema de que puedan viajar y si viajan vendrán, y si se les permite perdón, viajar vendrán, lo que hay que tener es tu, tu modelo preparado para eso, para eso era imprescindible ayudas directas al sector para poder estar preparados. Han llegado, nos hubiese gustado un par de meses antes para tenerlas preparadas para este mayo, eh, al final la convocatoria se saldrá a lo largo de mayo y empezarán a cobrar las empresas, sobre todo los autónomos, a través, eh, en junio-julio. Por tanto, llegan y nos hubiese gustado un poco antes. Yo creo que el esquema en general, de todas formas, es el mayor esfuerzo que se ha hecho nunca por tener un sistema de protección que tenga todos los pilares ERTE, Ayudas a través de ICOs y ahora ayudas directas. Yo creo que eso también hay que ponerlo en valor.
0: Muchas gracias. Ha mencionado también el nuevo modelo turístico, más sostenible. Eh, están también los fondos europeos que usted también ha mencionado. ¿En qué proyectos específicos tiene alguna idea que se van a destinar estos fondos de cara a la modernización del sector?
1: Nosotros la apuesta que hacemos desde la consejería, en el último cambio de gobierno se creó una consejería para fondos europeos que es la que hace una coordinación superior, pero en el caso nuestro, de, de modelo económico, de turismo, es cierto que la apuesta a través, de, a través o de forma conjunta con una fundación de la que participa el gobierno, como es Impulsa, con la patronal, y, pero también consensuada con el resto de agentes, es por un modelo que lo que haga es que mejoremos la competitividad turística a través de, de un eje como es la circularidad y, por tanto, que el eje de la circularidad sea el eje que haga eh, modernizar nuestra planta hotelera y mejorar la competitividad a través de ese eje. ¿no? A través de, de esa fundación lo hemos, eh, estamos haciendo el diseño macro, cómo queremos que se vaya transformando, porque un modelo circular es un modelo, desde luego, mucho más sostenible, integra más que la propia sostenibilidad en sí mismo y, por tanto, los fondos los iremos redirigiendo ahí estamos esperando con el Ministerio de Turismo ver cómo quedan los planes de sostenibilidad para las comunidades autónomas, estamos discutiendo según qué aspectos de esos planes, nosotros tenemos 100 millones eh, independientemente del reparto que se haga a todas las comunidades autónomas por el hecho de ser comunidad insular y eh, tenemos que acabar de casar eh, ese, ese esquema de, nuestra, de esos 100 millones con lo que venga de los planes de sostenibilidad del Ministerio para apuntalar un, un modelo que tiene que ir a, a claramente a la circularidad y a la sostenibilidad, ¿no? yo creo que aquí tenemos experiencias en Playa de Palma, en destinos maduros, en, tenemos que también una apuesta clara por, por Magaluf, por San Antonio en Ibiza, por Calamillor, bueno, hay distintos, eh, distintas zonas que requieren eh, una adaptación, ¿no? como destino maduro que son, y por tanto una adaptación a un modelo que yo creo que cada vez tiene que ser más, más sostenible y más, eh, más desestacionalizado. Y
0: en, en este plan de transformación, eh, ¿Se prevé eh, un impuesto verde a los billetes de avión como comunidad insular? ¿Cómo valora…?
1: No, yo creo que eh, aquí sí que yo creo que con el conjunto del sector lo tenemos yo creo que todos eh, claro. Tiene que haber eh, excepciones a las islas o, tiene, o puede ser un agravio para las islas. Eh, puedo entender que con una inversión como la que ha hecho España o la que ha hecho Francia en su red ferroviaria de alta velocidad… Eh, se prioricen lo, los movimientos a través de, de ferrocarril o a través de otros medios de, de transporte que, consumen, bueno, que tienen un consumo menor. Ahora, en el caso de las islas, nuestro único método de transporte es el, es el avión de forma masiva. Tenemos también el barco que está haciendo cambios importantes, el sector naval, con, eh, el otro día vimos cómo Balearia presentaba un barco impulsado a gas, un barco ya de un tamaño muy importante, es decir, el propio sector naval está haciendo cambios importantes, el sector aeronáutico tiene que hacerlos también en métodos menos eh, contaminantes, pero yo creo que en nuestro caso no cabe grabar al sector aéreo porque si no sería una merma o tendría que buscarse una solución para que no se mermase la competitividad de nuestras islas en paralelo. Yo creo que excepciones tiene que haber como en todo.
0: Hablando de puertos y aeropuertos, ustedes han... Defendido que hubiera mayores controles. Justo ayer, un poco relacionado con esto, eh, la presidenta de la Comunidad de Madrid en Funciones eh, anunció que iría proponer la creación de una comisión de investigación para Barajas. ¿Cómo valora esa propuesta?
1: Bueno, yo creo que ahora mismo estamos, yo creo que todos deberíamos estar pensando en, en cómo mejorar nuestra situación, en cómo prepararnos para la activación. Y luego, por supuesto, eh, valorar cómo se ha hecho la gestión global. ¿no? Yo creo que la gestión global no viene marcada solo por eh, los puertos y, y los aeropuertos o, o las redes de, de carreteras. ¿no? También vienen cómo has gestionado tú dentro. Una vez tienes tú dentro eh, el COVID, ¿qué has hecho para controlarlo mejor? Yo creo que eso, me imagino que se lo está valorando ya la Organización Mundial de la Salud a nivel mundial que se ha podido mejorar. Ahora, yo creo que eh, lo que lo tiene que marcar es el control que también que tú hagas. Nosotros, el control se basa en control de puertos y aeropuertos con el Estado y las medidas que hemos adoptado en nuestra comunidad autónoma. Yo no, no valoraré lo que a, dice o quiere hacer otra comunidad autónoma, está en su ámbito eh, de responsabilidad y yo creo que respetaré cualquier comentario o decisión que, que tome al respecto.
0: Bueno, Conseller, nos quedan, estamos terminando ya el encuentro, y si me permite, me gustaría dedicar los últimos minutos a preguntarle sobre política balear, aprovechando que, como se ha dicho ya, usted es un hombre fuerte en el, en el Gobierno. Eh, quería preguntarle sobre el recurso de, de inconstitucionalidad que ha propuesto el Parlamento contra los, planes, los presupuestos generales del Estado por no tener en cuenta este factor de insularidad. Que nos explique un poco los motivos por los que desde el Gobierno lo apoyaron.
1: Bueno, el Gobierno... Eh, negocia políticamente con el Estado. Preferimos la vía política a la vía jurídica. Para eso somos, nos han elegido, ¿no? para apurar las opciones políticas. Y yo creo que en este momento eh, siempre lo he defendido y por tanto creo que también hay que reconocerlo eh, nosotros tenemos un modelo que ahora mismo el Estado pues, ha asumido la prestación extraordinaria de los fijos discontinuos. Por tanto, es una cantidad de miles de millones de euros enorme la protección de los ERTES a nosotros es una protección que nos da cobertura social. Entonces yo creo que más que la, de la discusión de lo que hace España en un factor o cuánto para una situación ordinaria, que sería una discusión que tenemos que tener con el gobierno de España y así lo hemos dicho, que tiene que ser una financiación más justa, un modelo más justo y que se tiene que cumplir con nuestro régimen económico, lo cierto es que ahora estamos en una situación extraordinaria y las prestaciones están funcionando y ahora mismo, mientras se presentaba ese recurso, el gobierno estaba negociando eh, las ayudas directas. Tenemos 855 millones de ayudas directas para nuestras empresas. Eh, esa cantidad, eh, creo que bien negociada por, eh, por nuestra parte y bien reconocida por el gobierno de España, creo que ahora mismo las empresas están más pendientes de que podamos agilizarlo lo máximo posible que de cualquier recurso que se pueda presentar, que creo que es más titular que se puede conseguir, que la negociación real que tenemos que llevar a cabo.
0: Y ya para, para terminar, le quería preguntar sobre el, el, el gobierno-coalición que tienen <coughs> si este pacto se prevé que continúe a lo largo de toda la, el resto de legislaturas, si hay algún riesgo y también un poco si hay algún aprendizaje a extraer para nivel, a nivel nacional.
1: Nosotros yo creo que tenemos experiencia de pacto siempre, siempre que ha gobernado la izquierda en Baleares lo ha hecho pactando, nunca ha habido mayorías absolutas de fuerzas progresistas. Por tanto, eh, la alternativa solo era de pacto. Eh, eso, yo creo, el tenerlo tan claro desde siempre ha permitido que la, segun, la pasada legislatura, que es la primera vez que se repite, es la primera vez además que el Partido Socialista gana las elecciones, eh, de forma clara, pues ha hecho que la sociedad lo entienda y que… Pactar también nos permite mejorar, es decir, no es lo mismo pues, la sensibilidad que puede tener MES hacia unos temas, la sensibilidad que pueda tener Podemos o la que pueda tener el Partido Socialista, que sumada estamos viendo que dan resultados y eh, nos ha permitido revalidar, por tanto es una mayoría sólida. No hemos tenido eh, prácticamente ninguna eh, fisura, fisuras no hemos tenido, discusiones siempre. Y que los medios puedan tener, eh, hombre yo creo que también en un gobierno de coalición pues tiene que haber discusión y eso los medios tienen que también saber recogerlas y bueno, yo creo que eh, todo el mundo eh, lo puede percibir, pero lo que tiene que dar claro es que la línea de gobierno es clara, está pactada en unos acuerdos que se están cumpliendo y es estable. Por tanto, nosotros no tenemos ningún riesgo de, en la coalición. Estamos, yo creo que llevando muy bien, yo creo que ahí el papel de la presidenta con una forma de gestionar siempre basada en el pacto con otras fuerzas políticas, pero también con los agentes sociales y económicos. De entenderlo también como lo, lo tiene ya Clara, sin estridencias, sin grandes eh, titulares que marquen por dónde tenemos que ir cada uno. Yo creo que esa forma tranquila eh, de gobernar, pero teniendo las ideas claras, nos está permitiendo llevarlo bien y, por supuesto, no, ten, no tiene ningún riesgo nuestro gobierno.
0: Bueno, pues tampoco este... hay
1: alternativa a nuestro gobierno.
0: <risa> bueno, pues con estas reflexiones nos quedamos, muchísimas gracias conseller por acompañarnos hoy muchísimas gracias a todos los que nos estáis siguiendo hoy, ya sea de forma presencial o de forma virtual y hasta la próxima Despedimos esta entrega de Foro Turismo invitándote a descubrir el resto de episodios de este podcast así como los distintos programas de nuestra red a través de Europa Press barra podcast